0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Inside Akademie, der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Ich bin Marie Bölke und in der Akademie für die digitale Kommunikation zuständig. Mit dem Podcast Inside Akademie schauen wir hinter die Kulissen und damit in die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz und wollen in etwa 15 bis 20 Minuten erfahren, woran Mitglieder und Mitarbeiterinnen gerade forschen, beziehungsweise was sich in ihren Forschungen aktuell Neues ergeben hat. Heute steht das zweite der beiden neuen Akademieprojekte 2021 im Fokus, nämlich das Projekt Buber Korrespondenzen Digital, das dialogische Prinzip in Martin Bubers Gelehrten und intellektuellen Netzwerken im 20. Jahrhundert. Es geht um die Erstellung einer digitalen kommentierten Edition der Korrespondenzen von Martin Buber, der zu den bedeutendsten und einflussreichsten Denkern der jüngeren deutsch-jüdischen Kultur- und Geisteswelt gehört. Buber wird 1878 als Sohn einer großbürgerlichen Familie in Wien geboren. Ab 1896 studiert er unter anderem Philosophie, Psychologie und Germanistik. 1919 nimmt er eine Lehrtätigkeit im Freien Jüdischen Lehrhaus und an der Universität in Frankfurt auf. 1923 erscheint seine Grundschrift »Ich und Du« und Buber erhält den einzigen Lehrauftrag für Religionswissenschaft und jüdische Ethik in Deutschland. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten legt Buber seine Professur nieder und beteiligt sich am Aufbau einer Mittelstelle für jüdische Erwachsenenbildung bei der Reichsvertretung der deutschen Juden. 1938, vor dem Novemberpogrom, emigriert Buber nach Jerusalem, wo er eine Professur für Sozialpsychologie übernimmt und sich am Aufbau jüdischer Erziehungsarbeit beteiligt. Fortan ist er in Europa auch nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch zu Besuch. Am 13. Juni 1965 stirbt Martin Buber in Jerusalem. Über das neue Projekt spreche ich mit dem Theologen und Judoist Professor Dr. Christian Wiese. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der jüdischen Religionsphilosophie der Neuzeit, der deutsch-jüdischen und europäisch-jüdischen Geistes- und Kulturgeschichte, der amerikanisch-jüdischen Geschichte und Kultur und der Geschichte der jüdisch-christlichen Beziehungen. Seit 2010 hat er die Martin Buber-Professur für Jüdische Religionsphilosophie an der Goethe-Universität Frankfurt inne und übernimmt seit Januar zusammen mit Professor Dr. Martin Leiner der Friedrich Schiller-Universität Jena die Projektleitung für die Buber Korrespondenzen Digital. Hallo Herr Wiese, schön, dass Sie heute für ein Gespräch dabei sind.
1: Guten Tag, Frau Böcke. Ja, ich freue mich auch über die Gelegenheit, mit Ihnen über das Projekt zu sprechen.
0: Dann komme ich direkt zur ersten Frage. Warum denn die Korrespondenzen Bubas? Was verspricht denn eine Fokussierung auf die Briefe?
1: Ja, einmal warum die Briefe Bubas, das hat tatsächlich auch schon einen konservatorischen Aspekt. Das sind Briefe aus einer Zeit, die nicht auf ewig halten, liegen in Jerusalem und es sind auch schon Verluste eingetreten. Also es ist an hoher Zeit, dass diese Korrespondenzen tatsächlich auch bewahrt werden. Das ist vielleicht das erste rein äußerliche Element, aber ich möchte es ein bisschen auch einordnen in die Frage der bisherigen Forschung zu Martin Buber und seinem intellektuellen Umfeld, denn dort ist bisher sehr viel geschehen. Es gibt eine ganze Reihe von Biografien aus unterschiedlichen Zeiten, auch aus jüngerer Zeit, die in den seltensten Fällen auf die Korrespondenzen Bezug nehmen, weil sie eben auch nicht einfach zugänglich waren. Und es gibt eine Briefausgabe, die vor mehreren Jahrzehnten veröffentlicht worden ist, die nur ein Bruchteil dieser Briefe. Beinhaltet und ein großes Projekt ist gerade abgeschlossen, nämlich die Werkausgabe mit allen Schriften Martin Bubers. Jetzt ist also wirklich dann der Zeitpunkt gekommen, wo diese noch fehlende Baustein in die Buba-Forschung ähm, auch in, ins Werk gesetzt werden kann. Und äh, diese Korrespondenzen haben, wenn man das vergleicht mit den Schriften Martin Bubers, natürlich nochmal einen ganz anderen Akzent und eine ganz andere Perspektive, die sie erlauben, auf äh, diese Zeit zurückzuschauen. Denn in schriftlichen Werken redet man anders und mit anderen Menschen, als das in Korrespondenzen der Fall ist. Das heißt, diese Briefe, und es sind ja 40.000 an der Zahl mit etwa 5.000 Korrespondenzpartnern, erlauben nochmal einen ganz frischen Blick äh, darauf, äh, mit wem Martin Buber in Kontakt war, wie dieses Netzwerk ausgesehen hat, äh, das sich um seine Figur herum rankt nicht nur im jüdischen Bereich, sondern äh, weltweit eigentlich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Darüber werden wir vielleicht noch reden. Das heißt, äh, mit Hilfe der Korrespondenzen lässt sich nochmal anders als mit den Werken ähm, eine Kulturgeschichte und Geistesgeschichte dieser Zeit beschreiben. Mit wem hat Martin Buber in Kontakt gestanden, aus welchen, kulturellen, wissenschaftlichen, politischen Bereichen. Das wird aus den veröffentlichten Werken natürlich nicht auf gleiche Weise sichtbar. Und es ist natürlich auch ein, ein Schatz an Quellen, der eine Zeit erstehen lässt, die außergewöhnlich bedeutsam ist. Zwei Weltkriege, der Nationalsozialismus, die Entstehung des Staates Israel, der Völkermord, das sind Bereiche, die natürlich gerade in, in Ego-Dokumenten wie Briefen besonders sichtbar werden. Also ein Spiegel der Zeitgeschichte in Deutschland, in Europa, in Palästina und dann dem Staat Israel. Und vielleicht noch ein Aspekt, der, der sozusagen mit, mit Blick auf ein solches Projekt wichtig ist. Es, ist, es gibt ja schon einige Brief, digitale Briefeditionen. Trotzdem ist das noch ein Bereich, der in der Entwicklung ist und der vielleicht der, einen Pilotcharakter haben kann. Was geschieht in solchen gelehrten und intellektuellen Netzwerken? Wie kann man das auch digital sichtbar machen und erschließen? Da bietet sich gerade dieser große Briefschatz an.
0: Ja, Sie haben es eben schon angesprochen. Puba hatte über 5000 Korrespondenzpartner und Partnerinnen das ist ja schon eine ganze Menge. Mit wem hat denn Buber korrespondiert und welche Themen waren denn dabei zentral?
1: Ja, also es ist sehr, sehr, sehr differenziert. Man kann unterscheiden Korrespondenzen vor allem mit Institutionen zunächst. Also er hat mit zahllosen Bibliotheken, Archiven, Theatern, Universitäten, Verlagen korrespondiert, mit denen er in Kontakt war oder für die er auch zum Teil tätig war. Das macht einen gewissen Teil der Korrespondenz aus, den wir, werde ich vielleicht nachher noch berichten können, etwas aussparen mussten, weil wir die anderen ausführlicheren Korrespondenzen mit Personen in den Vordergrund gestellt haben und dort kann man gar nicht sozusagen, zu, zu stark betonen, wie vielfältig die Personen äh, aus, und, und auch die, die, die Bereiche, aus denen sie kommen, also aus dem Bereich der Philosophie natürlich, der Literatur, der Religionswissenschaften, das erwartet man bei dem Werk von Martin Buber. Aber es sind auch so viele aus äh, Literatur, Theater und Kunst, also wenn man sucht nach Briefen von Hermann Hesse oder ähm, Else Lasker-Schüler, Franz Kafka, da wird man sehr, sehr fündig, ein, ein großer, Teil ist äh, dort ähm, auch diesen äh, Korrespondenzpartnern und Partnerinnen, auch viele Frauen aus, aus diesen Kontexten äh, gewidmet. Pädagogik und Psychologie, also ähm, man könnte Sigmund Freud nennen, es gibt auch nur wenige Briefe, aber von ihm Carl Rogers, äh, andere. Ähm, aus der Soziologie und Politikwissenschaft, aber dann auch aus dem politischen Leben. Also er ist Zeitgenosse, natürlich auch äh, politischer Diskurse und Kontroversen und äußert sich dort zu Wort und ähm, sowohl vor dem Nationalsozialismus während des Ersten Weltkrieges als auch dann während der Nazi-Zeit, wo er äh, noch in Deutschland, aber doch von Palästina aus äh, mit sehr unterschiedlichen, auch politisch sehr unterschiedlich äh, gestrickten äh, Positionen im Gespräch ist. Äh, und vielleicht sollte man erwähnen, äh, dass äh, viele aus der zionistischen Bewegung in Palästina seine Gesprächspartner sind, Gegner und Befürworter seiner eigenen Position. Und dann kommt noch etwas hinzu, was wir auch erschließen wollen. Er hat nicht nur mit, mit den Intellektuellen und Gelehrten seiner Zeit korrespondiert, sondern gerade Briefe an ihn spiegeln eigentlich wieder, wie viele ganz normale Menschen ihm geschrieben haben, weil sie bei seinen Vorträgen waren, ihn gehört haben, weil sie fasziniert waren von seinen von seinen Büchern oder seinen Vorträgen. Leider haben wir ja immer nur einen Teil der, der Briefe Bubers selber. Das ist natürlich den Zeitumständen geschuldet und der Tatsache, wie viele Briefe verloren gegangen sind von Martin Buber. Also etwa zwei, ein, ein Drittel nur, vielleicht auch nur ein Viertel, stammt wirklich von Martin Buber. Wir haben zwar erfolgreich viele Briefe aufgefunden und sind auch noch dabei, aber vieles ist verloren gegangen. Und aus den Briefen an Buber kann man aber immer erschließen, welche Themen dort eigentlich diskutiert wurden.
0: Welche von Bubers Denken ausgehende Impulse sind denn auch für die Gegenwart noch relevant? Welche Themen bewegen uns sowohl damals als auch heute?
1: Ja, also ich denke, Buber ist einer der Denker, die am meisten ähm, ja auch politisch, sozial, gesellschaftlich gedacht und agiert haben in, in dieser Zeit im Kontext des deutschen Judentums. Und man kann eine ganze Reihe von Aspekten nennen, die ich glaube auch für heutige Debatten ganz essentiell sind. Also ich, ich beginne mal mit Fragen des interreligiösen Dialogs oder der Begegnung unterschiedlicher, differenter Religionen. Nicht nur mit seiner Dialogphilosophie in Ich und Du, sondern auch in zahlreichen Initiativen und auch in den Briefen ist er im Gespräch und handelt aus, wie sich eigentlich unterschiedliche Traditionen mit einiger Achtung begegnen können, obwohl sie einander widersprechen. Das ist, glaube ich, für heutige Debatten über den interreligiösen Dialog oder das Zusammenleben von unterschiedlichen Kulturen und Traditionen in einer pluralen Gesellschaft etwas, was hochaktuell und auch brisant ist. Das Zweite ist, dass von seiner ganzen politischen Philosophie her Fragen der Verantwortung von Religionen im politischen Diskurs und in der Gesellschaft ganz zentral sind. Also Religion nicht als ein abgesonderter Bereich menschlicher Existenz irgendwo in den, in den religiösen Bauten oder in religiösen Diskursen, sondern ein zentrales Wort in seiner Philosophie ist Verantwortung für die Welt und in der Welt. Und in, in Debatten darüber, welche Rolle Religion in Konflikten etwas spielt oder auch mit Blick auf Friedensinitiativen, oder einfach auch nur mit Blick auf gesellschaftliche Verantwortung, sagen wir mal im deutschen, im europäischen Kontext, kann man dort auf vieles zurückgreifen. Es ist kein Zufall, dass unser Partner in Jena, Professor Leiner, ein Institut geschaffen hat jetzt gerade auf dieser Grundlage. Das anknüpft an seine früheren Arbeiten zur Versöhnungsethik. Also was lässt sich auf der Grundlage von Religion, an Versöhnung leisten, dort wo Konflikte stattgefunden haben, in Palästina etwa, mit der palästinensischen Bevölkerung, aber auch nach Kriegen weltweit. Und da ist von, von Bubas Denken her sehr viel an Impulsen auch aufzunehmen. Was ich ganz zentral finde, ist seine Interpretation und seine Kritik von Nationalismus und die Ursachen von Gewalt, die in, in nationalistischen Bestrebungen bestehen kann es, darüber denkt er nach, in dieser Gründungsphase des Staates Israel, kann es eigentlich einen Nationalismus geben, der nicht destruktiv ist, der nicht in der Überhöhung der eigenen Nation besteht, sondern auf Konsens und auf Koexistenz auf mit anderen nationalen, ethnischen Gruppen ausgerichtet ist. Und in so vielen, vielen Völkerstaaten oder in so vielen Konstellationen heute, wo ein steigender Nationalismus wieder eine Rolle spielt, kann man darauf, glaube ich, wirklich äh, zurückgreifen. Und vielleicht sollte man auch an die Biografie von Martin Buber denken, die ja geprägt ist, äh, dann ab den 1930er Jahren von der Erfahrung von, von Antisemitismus, Diskriminierung, Verfolgung, Migration und Flucht, dann auch in seinem eigenen Falle äh, alles ganz zentrale äh, Merkmale. Und vielleicht sollte man auch nicht vergessen, dass er ein Sozialist war, dass also Fragen des Verhältnis von Religion und Gesellschaft auch im sozialen Sinne für ihn entscheidend waren. Er gehörte mit anderen, auch nicht jüdischen Theologen, zu einer Bewegung von religiösen Sozialisten, für die die Frage der Gestaltung, der gerechten Gestaltung von Gesellschaften im Zentrum steht. Also alles das, was ich genannt habe, nicht im Elfenbeinturm und sicher auch nicht rein in der Vergangenheit, sondern wir erhoffen uns das ausgehend von der Dokumentation dieser Korrespondenzen, dann auch Forschungsprojekte und auch öffentliche Diskussionen über diese Themen möglich sind.
0: Der überwiegende Teil der rund 40.000 Briefe liegt im Jerusalemer Nachlass von Martin Buber in der National Library of Israel. Sie werden also immer wieder mit ForscherInnen aus Israel und den USA zusammenarbeiten. Welche Chancen und auch welche Herausforderungen verspricht die internationale Zusammenarbeit?
1: Ja, das stimmt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Also mir liegt sehr daran zu betonen und ich freue mich vor allem auch darüber, dass dies in erster Linie mal ein deutsch-israelisches Projekt ist. Nicht nur deswegen, weil das Material überwiegend in der Nationalbibliothek in Jerusalem liegt, sondern auch, weil natürlich der biografische Weg Martin Bubers einer ist von Deutschland nach Palästina und Israel. Und dann auch wieder der Kontaktaufnahme zu Deutschland nach 1945. Also Martin Buber spielt für die deutsch-israelischen Beziehungen der Gegenwart eine große Rolle, auch im wissenschaftlichen Kontext. Das heißt, zunächst mal ist die Zusammenarbeit mit der Bibliothek eine ganz essentielle, aber dann auch mit Institutionen in Israel. Ich nenne zum Beispiel das Franz Rosenzweig Minerva Center. Das ist in gewisser Weise ein, ein Zwillingspartner für dieses Projekt, weil sie ähnliche Interessen haben. Wir haben gerade in Frankfurt ein Buber-Rosenzweig-Institut für moderne jüdische Geist- und Kulturgeschichte gegründet, gerade gestern an Martin Bubers Geburtstag. Und wir werden da sehr stark miteinander arbeiten. Aber auch andere Universitäten und das Van Leer institut in Jerusalem. Es gibt da sehr viele Institutionen, aber auch individuelle Partner und Partnerinnen. Wir haben ja auch in unserem Projekt selber die internationale Kooperation mit eingebaut, mit unserer Kollegin äh, Professor Abigail Gilman von der Boston University, mit der wir zusammen Konferenzen organisieren werden, äh, sodass wir hoffen, dass äh, ja, wir nicht nur von einem Netzwerk reden und das dokumentieren, sondern dass daraus auch weitere Netzwerke in der heutigen Forschung entstehen. Sie fragten nach, nach den Herausforderungen. Ähm, vielleicht ist eine der Herausforderungen, die Frage, welche Generation sich mit diesen Themen beschäftigt und ob die jetzt ganz junge Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit diesen Fragen noch so viel anfangen kann. Und mein Eindruck ist, es gibt ja zum Beispiel die Franzosenzweig-Gesellschaft und die hermann kohen gesellschaft und andere, dass natürlich da die ältere Generation ziemlich stark repräsentiert ist und die jüngere weniger. Auf der anderen Seite habe ich doch Hoffnung von den vielen Kontakten, die ich habe in dem Bereich, dass, dass sich auch viele jüngere Wissenschaftlerinnen jetzt begeistern lassen für solche Projekte. Und äh, da ein Gespräch auch zwischen Generationen international äh, wieder möglich wird. Und es ist nicht, dass das abgebrochen ist, ja. Äh, aber äh, es ist schon so, dass diejenigen, die Buber erlebt haben oder unter dem Eindruck seines Werkes äh, ihre wissenschaftlichen Karrieren gebildet haben, dass die ein höheres Interesse dann haben.
0: Wie werden Sie denn bei der Projektarbeit vorgehen? Welche Briefe werden zuerst bearbeitet und veröffentlicht? Welche brauchen vielleicht noch etwas Vorlaufzeit?
1: Ja, das war unser größtes methodisches Problem äh, bei dem ganzen Entwurf des Projekts. Wir haben diese Fülle von Briefen, 40.000. Und man denkt immer, 24 Jahre müssten eigentlich reichen, um 40.000 Briefe äh, digital zu addieren. Aber wir haben uns wirklich äh, sehr deutlich vor Augen geführt, was das bedeutet. Äh, wir können nur einen Teil nämlich etwa 25 Prozent wirklich so edieren, wie wir eigentlich gerne alle addieren wollten, nämlich indem wir sie transkribieren, zum Teil übersetzen, kommentieren. Das werden wir bei den Wichtigsten eben tun und das sind eben auch ein, ein, eine stattliche Zahl. Die anderen werden wir auf andere Weise zugänglich machen, nämlich in einer abgestuften Form, dass wir einerseits eine Gruppe von etwa weiteren 25 bis 30 Prozent mit Abstracts versehen und die Metadaten zugänglich machen und, und die Scans natürlich und dann aber doch auch eine Menge von, ähm, von Daten einfach nur zur Verfügung stellen für die weitere Forschung, ohne dass wir sie kommentieren können. Ähm, wir haben keine, äh, keine Reihenfolge, die etwa, ähm, was ich, ähm, chronologisch oder alphabetisch, äh, sondern äh, wir haben eine Reihenfolge, die sich an Themen orientiert. Also der Durchbruch ist uns eigentlich gelungen, als wir überlegt haben wir, dass wir das in Module von drei bis vier Jahren fassen, die sich den zentralen Themen von Martin Bubers Korrespondenzen äh, dann zuwenden. Und ich kann einfach exemplarisch ein paar nennen. Wir haben acht solche Module äh, entworfen. Dazu gehören eben die Fragen von Zionismus und Nationalismus äh, dazu, aber auch sein Nachdenken über Religion und Religionswissenschaft. Ein großer ist... Äh, den äh, literarischen Kontakten und denen in die Kunst und ins Theater gewidmet, äh, aber auch äh, politische Philosophie, Sprachphilosophie, äh, Pädagogik und Psychologie. Also wir haben es quasi nach, nach solchen Kategorien aufgeteilt und dann immer ausgewählt, welche zentralen Korrespondenzen dort eigentlich eine, eine Rolle spielen. Also ich hatte ja zum Beispiel Franz Kafka und Else Lasker-Schüler genannt, aber wir können auch äh, reden über äh, Hermann Hesse, über Mahatma Gandhi, über Viktor Frankl, über die Theologen Karl Barth und äh, Paul Tillich oder Romano Guardini. Also wirklich sehr namhafte Korrespondenzen, die auch umfangreich sind. Und die werden wir jetzt nach und nach versuchen, zugänglich zu machen. Immer auch mit Blick auf die Frage nach den Rechten äh, solcher Korrespondenzen. Ähm, manche werden erst später addiert werden können, wenn bestimmte Fristen ablaufen. Äh, es ist komplex, aber ich glaube, wir haben jetzt einen Plan, wie wir das äh, systematisch angehen können.
0: Schön, dann freuen wir uns auf die Ergebnisse des Projekts und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Das war Inside Akademie, der Podcast der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.